0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von sind FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Diese Folge wird die erste Folge einer neuen Rubrik sein, in der wir uns exklusiv Hundetrainern widmen. Das heißt, wir blicken ein wenig hinter die Kulissen und befragen unterschiedliche Trainer über ihre Geschichte, über ihre Philosophie und ihre Lieblingsthemen. Unser heutiger Gast ist die Johanna von der Hundeschule Hahutra aus Hamburg. Und bevor wir gleich loslegen, noch eine kleine Info vorweg. Wenn ihr mehr über Johanna erfahren wollt, dann schaut am besten einmal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge hinein. Denn dort findet ihr sozusagen den direkten Weg zu Johanna. Und jetzt möchte ich auch gar nicht lange drum rum reden. Fangen wir doch am besten an und begrüßen Johanna in dieser Podcast-Folge. Hallo Johanna, herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dich heute als Gast begrüßen darf und vor allem, dass du dich traust, die erste Hundetrainerin in unserer neuen Rubrik zu sein.
1: Hallo Merle, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich habe mich tierisch gefreut, als du mich angesprochen hast und ja, bin ganz gespannt, was mich jetzt hier so erwartet und was du so für Fragen stellen wirst. Ja, ich würde tatsächlich sagen, wir steigen
0: mal direkt ein. Erzähl
1: doch mal, wer du bist und was du als Hundetrainerin so machst. Sehr gerne. Also für alle die, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin Johanna, ich wohne und lebe in Hamburg und bin hier Hundetrainerin. Ähm, ich habe 2015 begonnen, dieser Tätigkeit nachzugehen und gebe hier Trainings vor Ort und bevorzugt im Einzelcoaching, das macht mir ganz besonders viel Spaß, weil ich da eben sehr individuell auf die einzelnen Hund-Mensch-Teams eingehen kann. Darüber hinaus gebe ich seit diesem Jahr auch Online-Coachings und ähm, begleite also eben auch Leute, die nicht hier in Hamburg wohnen und habe dieses Jahr zwei Online-Kurse gegeben. Genau, das ist so das, was ich so mache. Ja, und ich würde sagen, mein Steckenpferd ist so die Entspannung in Bezug auf Hunde und ihre Menschen.
0: Auf das Thema Entspannung kommen wir nachher auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Was ich aber auch total spannend finde, du sprichst ja gerade das Thema Online-Training an. Das ist ja etwas, das, ich würde mal sagen, doch relativ jung im Bereich Hundetraining ist. Aber es eröffnet einem auch sicherlich ganz neue Möglichkeiten des Hundetrainings. Sowohl Absolut. für dich als Trainer, aber auch als, als Kunden. Und ich denke mal, du wirst auch Kunden haben, die jetzt nicht unbedingt aus deiner Region kommen. Ne? Und das ermöglicht den Kunden ja auch, mit dir als Trainer, obwohl du nicht dort in der Nähe wohnst, entsprechend ähm, trainieren zu können. Und ähm, wahrscheinlich sind dann auch Kunden bei dir, die dich halt gerade eben persönlich, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, sehr schätzen und froh darum sind, dass sie auch, wenn sie nicht direkt neben dir wohnen, sozusagen auch mit dir trainieren können. Und gerade diese zwischenmenschliche Ebene finde ich ja total spannend und darum soll es ja auch in diesem Podcast insbesondere gehen. Und deshalb wollen wir mit dir heute auch über deine Geschichte reden und zwar, wie du eigentlich dazu gekommen bist, Hundetrainerin zu werden. Und ja, möchtest du uns ein bisschen etwas darüber erzählen?
1: Total gern. Ähm ich musste erstmal absolut zustimmen. Also wenn es zwischenmenschlich nicht passt, zwischen Hundetrainer, Hundehalter und auch mit dem Hund, dann finde ich es schwierig, da ein erfolgreiches Training auf die Beine zu stellen. Ne? Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, ähm, von dem ich denke, dass es manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dass da halt eben auch eine gewisse Chemie stimmen muss. Ähm, genau, das erstmal dazu. Wie bin ich jetzt aber eigentlich Hundetrainerin geworden? Das ist ein Prozess, der, glaube ich, anfing, als ich so vier, fünf Jahre alt war. <lacht> ich war ähm, ein fürchterlich anstrengendes Kind, wenn es um meinen Herzenswunsch ging, endlich Hundehalterin zu werden. Und ähm, bin meinen Eltern, glaube ich, tierisch auf den Keks gegangen über Jahre. Ich war also auch sehr hartnäckig und hatte Durchhaltevermögen. Ähm, und hab gebettelt und wollte unbedingt. Und als ich irgendwie acht oder neun war, habe ich einen Brief an unsere Hausverwaltung geschrieben und mich darüber empört, dass Katzen überall erlaubt seien und Hunde aber nicht. Wir durften nämlich damals keinen Hund halten, dort wo wir gewohnt haben. Und ich habe aber eine Fotokamera geschenkt bekommen und habe dann auf unseren Spaziergängen ohne Hund immer fremde Hunde fotografiert. Und war wirklich, also wenn ich, wenn ich mir das jetzt so rückblickend ähm, nochmal durch den Kopf gehen lasse, muss das wirklich crazy gewesen sein für Außenstehende. Ne? Ein fremdes Kind, das irgendwie fremde Hunde fotografiert, die Menschen nach der Rasse fragt, sich Notizen macht und dann wieder weiterläuft. Ähm, naja, so habe ich mir ein recht großes Sammelsurium an fremden Hundefotos angeeignet und ähm, mich mit Hunderassen beschäftigt und als ich zehn war, ging mein großer Wunsch dann endlich in Erfüllung und ich bekam eine ähm, damals labrador Labradorhündin und da begann eigentlich so eine Odyssee durch verschiedene Hundeschulen, durch den Rettungshundesport und ich habe überall mal so reinschnuppern dürfen und einfach eine riesengroße Leidenschaft so fürs Hundetraining irgendwie entwickelt. Und ähm, naja, nun hatte ich ja aber auch vor, Abitur zu machen und hab's dann auch gemacht. Und man kann ja nun mit Abitur nicht Hundetrainer werden, das sagen einem dann zumindest einige Verwandte. Ähm, und so habe ich dann einen kleinen Exkurs in die Wissenschaft gemacht und habe Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert und ähm, fand das auch ganz spannend und irgendwie mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und mit Menschen arbeiten war auch so eine Sache, von der ich dachte, könnte ganz gut sein, aber dieser Wunsch in meinem Hinterkopf, Hundetrainer zu sein, war eigentlich die ganze Zeit da und ähm, ja, irgendwann habe ich dann beschlossen, ich mache das jetzt einfach. Und habe nach Ausbildungsmöglichkeiten gesucht und geforscht und dann hier ähm, im Speckgürtel von Hamburg sozusagen eine Hundeschule gefunden, die eine Hundepension auch hatte und mir angeboten hat, dort eben eine Ausbildung zu machen. Und das Angebot habe ich eben super gerne angenommen, weil ich konnte praktisch mit den Hunden in der Pension arbeiten und ähm, gleichzeitig dann halt eben da die Theorie vermittelt bekommen. Ja, das war so mein grober Weg eigentlich erstmal in den gröbsten Zügen.
0: Das heißt, du hast dich dann direkt nach dem Studium sozusagen umorientiert oder hast du in dem Job noch weitergearbeitet, bevor du Hundetrainer
1: geworden bist? Nein, ich, ich hatte, echt, ich habe eine Zeit lang habe ich immer gesagt, ich hatte keinen Bock mehr auf Menschen. Ähm, so war, also so kann man das jetzt natürlich irgendwie nee. nicht sagen, aber es war tatsächlich so, dass ich ähm, in dieser Hundepension ähm, durch die Mitarbeit echt viel einfach nur unter Hunden war und ähm, damals noch gar nicht ja irgendwie aktiv mit dem Training gearbeitet habe, sondern ich war halt jeden Tag teilweise auch alleine, als alleinige Mitarbeiterin halt so mit fünf bis 20 Hunden. Ähm, und wir hatten dort Ziegen auf dem Gelände, wir hatten Graupapageien, wir hatten Frettchen dort, wir hatten Hasen und ähm, das war eine super tolle Idylle und ich habe es einfach geliebt, dort irgendwie meinen Tag zu verbringen und es war als Kontrast zu diesem Job, der mir viel Menschenkontakt geboten hätte ähm, nach dem Studium, wenn ich ihn eingeschlagen hätte oder wenn ich ihn angenommen hätte, ähm, echt einen guten Kontrast geboten und ich habe es total genossen, da einfach nur mit den Hunden zu sein. Ähm, genau, und habe erstmal wirklich gar nicht wirklich viel mit Menschen gemacht. Ich habe vorher ähm, einige Praktikas gemacht.
0: Ja, da ist ja auch überhaupt äh, nichts Schlimmes dran. Ich finde es immer wieder schön, wenn Menschen auf einmal so merken, ich habe da eine ganz andere Passion. Ich kenne das auch selbst von mir. Und ähm, du hast es schon angesprochen, was ja nicht immer ganz so einfach ist, ist dann so seinem Umfeld zu erzählen, mm, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache da doch mal was ganz anderes. Wie hat denn dein Umfeld da so
1: reagiert, als du gesagt hast, so, ich werde jetzt Hundetrainerin? Ach, ich glaube, ich bin da tatsächlich ähm, sehr gesegnet mit einer Familie, die immer irgendwie Vertrauen in mich und in das hatte, was ich vorhatte. Und größtenteils wurde ich mein Leben lang immer unterstützt bei allen Ideen, die ich so hatte. Ähm, und das ist auch in dem Moment der Fall gewesen. Gibt es vielleicht so ähm, einen Opa, der das dann nicht so super findet und das auch nicht so richtig versteht, was das so jetzt soll. Dafür gab es einen anderen Opa, der das mega spannend fand. Und ähm, Eigentlich haben hat meine Familie einfach immer nur sehr viele Fragen gestellt. ne, Wie das jetzt ist, ähm, waren interessiert, aber ähm, da, ich bin dafür unfassbar dankbar, weil ich wirklich gesegnet bin mit viel, viel Freiraum, der mir so zur Persönlichkeitsentwicklung eingeräumt wurde und ähm, ja, das war irgendwie schon immer ein Geschenk in meinem Leben, dass ich irgendwie mit Freude auspacken durfte. Und das ist auch heute noch so.
0: Das klingt ja wirklich perfekt nahezu. Ich glaube, da geht's anderen ganz, ganz anders. Das klingt auf jeden Fall total äh, schön. Ich denke, was bestimmt auch eine große Rolle gespielt hat, sind sicherlich auch die Hunde, die dich auf dem Weg deiner Hundetrainerlaufbahn, so, welche dir über den Weg gelaufen sind. Ähm, du hast jetzt zwei Hunde, richtig, oder? Ja. Und ähm, wie lange sind die beiden
1: schon bei dir? Ähm, Balus und Mein Weg kreuzten sich 2015, also seit fünf Jahren. Ähm, Bertha kam, muss mal überlegen, ich kann mir <lacht> sowas immer nicht so schnell merken. Bertha kam letztes Jahr im März zu uns, also ein bisschen länger als ein Jahr ist Bertha jetzt dabei. Und wie? Wann hast du angefangen, deine Hundetrainerlaufbahn
0: einzuschlagen? Hat sich das auch mit Balou überkreuzt? 2015. Ja, das war kein
1: Zufall. Genau. Und ähm, darauf wollte ich hinaus. Seh, genau. Ja, das war tatsächlich überhaupt gar kein Zufall. Ähm, Balou war ein Hund, den ich mir niemals angeschafft hätte. Also hätte mir vor fünfeinhalb Jahren oder vor fünfeinhalb Jahren haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Aber hätte mir jemand vor sechs Jahren gesagt, du wirst eines Tages einen Schäferhund Husky Mischling haben, hätte ich den ausgelacht. Das wäre so überhaupt gar nicht das Rasseprofil gewesen, das mich angesprochen hätte. Null, nicht im geringsten. Ähm, Balu und mein Weg kreuzten sich ja durch Zufälle eigentlich so ein bisschen. Balu wurde längere Zeit hauptsächlich auf dem Balkon gehalten und ähm, konnte dort, wo er gelebt hatte, nicht mehr weiterleben und sollte dann eigentlich so als Pflegehund zu uns kommen. Und ähm, Balu war unfassbar aufgeschlossen, allem gegenüber. Ob es Hunde waren, ob es Menschen waren, ob es Vögel waren, ob es Radfahrer waren, ob es Jogger waren. Balu war einfach überall Disco. Das ganze Leben war mega spannend. Er hatte nichts kennengelernt, also er hatte wenig kennengelernt, aber somit eben auch so gut wie keine schlechten Erfahrungen mit irgendwas gesammelt. Und, ähm, ja, er wollte eigentlich immer überall hin, überall vorbeischauen und ähm, das war eine große Herausforderung, weil wenn du dann so einen ja, Hund hast, der über 30 Kilo wiegt und der dann in der Leine hängt, nicht leinführig ist und überall hinzieht und überall irgendwie mitfeiern will, joggern hinterherläuft, dann macht das Leben nicht mehr so richtig viel Spaß. Und da ist so ein bisschen auch... Ähm, ja das Gefühl für so Hüppelhunde glaube ich in mir als erstes mal aufgekommen dass ich gedacht habe Gott wie kriegst du irgendwie Ruhe in diesen Hund ne der so rastlos war in ganz vielen Situationen also balu hat sich wenn man sich irgendwo hingesetzt hat und nichts gemacht hat halt geschrien und gejault und ähm, das war halt auch schwer unangenehm in manchen Situationen ne wenn du dann da so einen laut vokalisierenden Hund hast der sich beschwert dass es jetzt gerade einfach nicht weitergeht ja und das war so ein Punkt, weil es einfach auch ganz anders war als meine Hündin vorher. Meine vorherige Hündin war so ein, wir haben immer gesagt, Pennerhund. Die ist einfach immer mitgelaufen. Man musste der nicht sagen, was sie machen soll. Wenn man irgendwo in den Supermarkt gegangen ist, dann hat die halt da vorgestanden und die hätte da auch fünf Stunden gestanden. So das absolute Pendant. Die hatte auch keinen Bock auf Menschen. Also auch nicht unbedingt typisch muss man ehrlich sagen. Die fand Menschen, die sie kannte, gut und hat sich dann auch gerne streicheln lassen, aber war jetzt halt nicht irgendwie so überfreundlich. Wir haben immer gesagt, freundlich distanziert. Das ist auch heute noch eine meiner allerliebsten... Charaktereigenschaften bei Hunden. Was man von Balu nicht behaupten kann. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber durch Balu kam tatsächlich nochmal dieser Wunsch zurück, zu sagen, okay, ich möchte eigentlich tiefer in die Materie einsteigen und gewisse Dinge auch einfach verstehen, die so passieren, wenn es ähm, auch um das Lernverhalten von Hunden geht.
0: Hast du dich denn damals selbst an ein oder an mehrere Trainer gewendet, um um so diese kleinen Problematiken anzugehen oder bist du vor allem über die Weiterbildung, also deine eigene Bildung denn sozusagen gegangen, um die Probleme zu lösen für dich
1: selbst? Tatsächlich habe ich das alles irgendwie damals in Eigenregie gemacht. Also ich hatte natürlich irgendwie schon ein gewisses Grundwissen über Hunde, weil ich ja nun auch irgendwie so im Hundesport mal aktiv war und auch schon mal einen Hund erzogen hatte. Aber es war eben doch so ein bisschen schwieriger. <lacht> Und ähm, da habe ich eben relativ schnell dann diese Ausbildung zur Hundetrainerin damals in dieser Pension angefangen. Und da konnte ich Balou regelmäßig mit hinnehmen. Ob das immer eine gute Entscheidung war, sei dahingestellt. Ähm, ich habe einige Dinge mit Balu gemacht, die ich heute definitiv nie wieder so mit ihm machen würde. Ähm, also ich habe auch aus Fehlern gelernt aber tatsächlich habe ich das grundsätzlich alles in Eigenregie gemacht. Ich gehe heute noch ganz gerne manchmal in ähm, Hundeschulen oder trainiere mit anderen Trainerinnen, äh, mit Balu, weil ich es einfach selber total gerne mag, wenn auch von außen mal jemand auf mich und meine Hunde drauf guckt. Und ähm, damals habe ich es nicht gemacht, heute tue ich es ab und zu.
0: <lacht> ja, und gerade diesen, diesen Lerneffekt, den man selbst über seine über deine Hundetrainerkarriere sozusagen hat. Der hat sicherlich auch dein zweiter Hund auch ein bisschen mit beeinflusst, könnte ich mir vorstellen. Äh, deine Bertha, die, die ist Voll. ja jetzt noch nicht ganz so lange bei dir.
1: Was hat, was hat dieser Hund noch mitgebracht? Ganz andere Aspekte. ne? Also die beiden sind echt so wie Feuer und Wasser. Also unterschiedlicher könnten Hunde, glaube ich, überhaupt gar nicht sein. Bertha... Ähm Wurde uns vermittelt als bestens sozialisiert, Menschen gegenüber völlig aufgeschlossen, lustig und ähm, ja, sie kam dann hier an, Bertha ist ein griechischer Direktimport und ähm, kam hier an und mir wurde relativ schnell klar, okay, das ist jetzt nicht einfach nur so am Anfang alles ein bisschen einschüchtern für sie, die hat einfach tatsächlich Schäden in ihrer Entwicklung. Ähm, Bertha wurde ganz, ganz augenscheinlich nicht mit genug anderen Reizen oder neuen Reizen konfrontiert in einer sehr, sehr wichtigen, sensiblen Phase. Und das merkt man heute einfach tierisch. Also Bertha hat eine ähm, ja, große Unsicherheit, wenn es um Hundebegegnung geht. Bertha ist absolut überhaupt gar nicht sicher an Hundebegegnung. Ähm, wir nennen sie aber ganz gerne Bipobert, weil sie eigentlich schon Interesse an anderen Hunden hat. und Fremde Hunde sind super schwierig für sie. Wenn sie Hunde aber erstmal kennengelernt hat, gibt es fast nichts Größeres. Also Bertha würde sich über meine Anwesenheit niemals so sehr freuen wie über Balus. <lacht> ähm, das ist immer ganz süß zu sehen, wenn ich irgendwie nur einen der beiden Hunde dabei hatte oder ähm, wenn die wirklich mal einen ganzen Tag getrennt waren, was durchaus mal vorkommt und Bertha dann Balusi, dann rastet die völlig aus und Balou weiß immer gar nicht, was jetzt eigentlich überhaupt los ist und steht immer einfach nur da und versucht irgendwie seinen Kopf ähm, in Sicherheit zu bringen, damit sie da nicht an seiner Schnauze rumschlabbern kann also ich würde sagen Hunde sind für Bertha tatsächlich was Tolles aber nur wenn sie sie kennt und das ist die größte Herausforderung die eben auf eine ganz andere Art und Weise mein Leben bereicherte als bei Balu. Balu fand alle Hunde toll und wollte überall hin. Und Bertha fand alles scheiße und wollte immer weg. Also es sind ähm, zwei völlig gegensätzliche Situationen, aus denen ich aber total viel lernen konnte. Und ich bin total dankbar für beide Katastrophen. <lacht>
0: ah, so, so
1: schlimm klingt es ja nun auch wieder nicht. Aber hast du denn
0: tatsächlich auch denn dein, dein eigenes Konzept, deine Philosophie oder deine Arbeitsweise auch
1: dadurch überdacht teilweise? Absolut, ja. Ich habe ähm, tatsächlich, also ich arbeite viel über ähm, gewisse Grenzen, über ein paar Raumvorgaben und ähm, gebe Freiräume, setze dafür aber auch ein paar Grenzen und ähm, ich habe schon immer auch mit Belohnung definitiv gearbeitet, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und da hat Bertha so ein paar andere Aspekte reingebracht, ne? Weil ähm, natürlich bei Ängsten auch Gegenkonditionierung ein Thema sein kann. In Berthas Fall war das gar nicht ganz so einfach, weil Bertha halt eben nicht irgendwie ein Trauma hat, sondern einfach wirkliche Deprivationsschäden, also Entwicklungsschäden, die aufgrund von mangelnden Reizen, die ihr zugeführt wurden, entstanden sind. Und da muss man so ein bisschen gucken, wie man da halt eben arbeitet. Also das typische Schönfüttern, in Anführungsstrichen, wirkt da halt nicht. Und da habe ich... Ähm ja, viel mit so Entspannungssignalen oder Markersignalen, positiven Markersignalen gearbeitet, um eben auf so emotionaler Ebene positive Gefühle in ihr auslösen zu können, wenn wir jetzt in eine Situation kommen, in der es heikel wird. Das habe ich bei Balu einfach wirklich nie gebraucht, ne? weil der hatte immer super positive Gefühle. Und ähm, da brauchte ich sowas nicht machen. Die konditionierte Entspannung nutze ich auch heute total gerne für Balu ähm, Ich wäre froh gewesen, wenn mir diese Methode schon viel Früher vor die Füße gestolpert wäre. Ähm, aber das sind hauptsächlich so Aspekte, die ich glaube, durch Balu habe ich wirklich gelernt, wie man Hunden setzt, wie man in Räumen denkt und ähm, wie man auch einfach auf hündischer Ebene so ein bisschen lernt zu kommunizieren. Und Berta hat tatsächlich da irgendwie nochmal diesen Ansatz ähm, der Arbeit auf emotionaler Ebene ganz anders mit reingebracht.
0: Ja, total spannend, wie unterschiedliche Hunde einer so stark beeinflussen können. Ähm, wir sind jetzt auch schon ein bisschen tiefer reingegangen, sozusagen. Du hast ja ein bisschen jetzt deine Philosophie oder dein Konzept auch schon so ein bisschen erahnen lassen. Wie würdest du denn deine Arbeitsweise mal grob so umschreiben?
1: Ja, Grob umschreiben? Also, ähm, <lacht> so grob es geht. Es gibt eben so ein paar, so grob es geht, äh, liebevoll, konsequent, Punkt. Ähm, das, das wäre sehr grob, aber das trifft es glaube ich ganz gut. Also mir ist es super wichtig, dass wir auf die Gefühle und auf die Emotionen unserer Hunde achten, aber trotzdem ist es mindestens genauso wichtig, dass wir in gewissen Bereichen einfach konsequent sind, weil das ähm, unseren Hunden gegenüber einfach nur fair ist, weil sie dann verstehen können, was wir von ihnen wollen.
0: Und wir hatten es ja zum Eingang auch schon ein bisschen angesprochen, wenn man mal ein bisschen, ich habe ja natürlich im Vorfeld dieses Podcasts auch ein bisschen recherchiert über dich und ob man nun auf deinen Social-Media-Kanälen schaut oder auf deiner Website, da stolpert man doch sehr, sehr häufig über ein Thema und zwar das Thema Entspannung und du hast ja auch gesagt, das ist so ein bisschen was wie dein Steckenpferd, aber ist es nur? nur in Anführungszeichen das? Oder glaubst du tatsächlich auch, dass Entspannung einfach auch die Basis von einem erfolgreichen Hundetraining letztendlich ist? Also Entspannung von Hund und vielleicht
1: auch Mensch? Mega. Also ich glaube, ich werde in keiner Situation, die ich im Training ähm, ja irgendwie haben möchte, Erfolge haben, wenn mein Hund unentspannt ist. Und, ähm, oder auch Gelassenheit, ne, Entspanntheit, Gelassenheit, das sind so beides so Worte für mich, die eigentlich erstmal ein absolut wohliges Gefühl auslösen und eine entspannte Hundebegegnung ist immer besser als eine angespannte Hundebegegnung und eine ähm, entspannt, locker durchhängende Leine ist immer besser als Anspannung an der Leine und das ist ähm, ja ich glaube eine mega wichtige Basis, dass wir einfach sagen können, okay, ähm, wir gehen hier einfach irgendwie mit einem ruhigen Puls durch gewisse Situationen und dann kann man Eskalation meistens sehr, sehr gut vermeiden, weil dieses Erregungsniveau, wie ich es nenne, in Hunden gar nicht so sehr ansteigt, dass sie zu explodieren drohen, weil man einfach guckt, dass das alles irgendwie sich ja in so einem gemäßigten Bereich einpendelt. Ne? Und ähm, ich liebe das Wort Prävention, wenn es ums Hundetraining geht, weil ich gerne darauf achte, dass man eben so ein Erregungsniveau eben in einem recht gemäßigten Bereich hält. Das geht nicht immer. Ne? Also es ist, ähm, auch wir regen uns mal auf und auch wir sind mal aufgeregt und genauso ist es bei unseren Hunden. Aber ich finde es wichtig, dass nach einer aufregenden Situation dann eben nochmal Ruhe einkehrt. Ne? Also das ist so ein Punkt, den ich ganz häufig erlebe. Ein Hund, der pöbelt und er schmeißt sich in die Leine und motzt andere Hunde an. Und dann ist der andere Hund weg und der Hund ist immer noch völlig wahnsinnig und man geht einfach weiter. Und dann kommt schon der nächste Hund. Und das sind so Momente, wo ich denke, okay, Pause machen, durchatmen, für Entspannung sorgen und dann gelassen in die neue Situation starten. Ne? Und ähm, das wird oft, finde ich, vernachlässigt, weil wir auch zu schnell sind im Alltag.
0: Das heißt, du sagst, Entspannung beim Menschen ist auch definitiv eins deiner Grundpfeiler
1: im Training. Das heißt, für Entspannung beim Menschen zu sorgen? Unbedingt. Ähm, das ist natürlich in Einzelcoachings hier vor Ort immer eine schöne Sache. Also ich liebe das hier mit Menschen zu sein, zu merken, wie sie auch irgendwie ruhig sind und entspannen können. Ähm, das ist so eine Sache, die ist natürlich exklusiv, <lacht> wenn ich hier dabei bin, ähm, weil es natürlich vielleicht auch Sicherheit gibt, ne? wenn jemand neben dir steht, der einfach auch Vertrauen in gewisse Situationen hat. Ich habe unfassbar viel Vertrauen in ganz, ganz viele Situationen, die wir mit unseren Hunden haben und ähm, etwas, was ich im Training ganz, ganz häufig sage ist, lobe deinen Hund, lass ihn. Ähm, wir neigen dazu, häufig zu interagieren, obwohl wir manchmal auch abwarten können. Und oft bieten unsere Hunde Momente, die wir dann einfach mit einem Lob gut einfangen können. Und ähm, am Anfang setze ich häufig viele Grenzen, so die ersten paar Tage. Und dann gucke ich aber eigentlich, dass der Hund von sich aus was anbietet, was wir aufgreifen können. Das kann ein Schnüffeln am Boden sein in der Hundebegegnung. Ich sage, mega Moment. Ähm, dann freue ich mich wahnsinnig. Und das sind so Momente, da haben die Hundehalter teilweise gelernt, okay, der Hund darf nicht schnüffeln alleine und gehen dann weiter. Und das sind so Momente, wo ich denke, man muss immer gucken, was ist jetzt gerade in dieser Situation wichtig. Und ähm, da zwischendurch einfach auch mal in gewissen Situationen Fünfe gerade lassen zu können, gibt, glaube ich, schon Entspannung. Ne? Dass sie dass Hundehalter merken, okay, ich muss meinen Hund jetzt nicht hier wegziehen, wenn der am Boden schnüffelt. Ich kann dann auch einfach da bleiben und kann sagen, dass das gut macht. Ähm, und dieses Vertrauen irgendwie in die Menschen zu bekommen, auch für ihre eigenen Hunde, ich glaube, das sorgt ganz häufig schon für Entspannung. Und das ist mir ein großes Anliegen.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wer uns schon eine Weile folgt, weil es auch, das Tades auch nicht äh, der einfachste Hund ist und auch, <lacht> auch das Thema Ruhe und Entspannung bei uns beziehungsweise auch bei mir, du hast es gerade angesprochen, ich finde das auch ein unglaublich wichtiges Thema, gerade dieses Thema Hundebegegnungen und solche kleinen, tollen Momente wie zum Beispiel das Schnüffeln halt, das kenne ich auch sehr, sehr gut, dass man sich dann auch erlaubt, man lässt sich jetzt mal fallen und sagt, oh, das war wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, da da, genau. da sprichst du mir tatsächlich aus dem Herzen. Also das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ähm, jetzt bin ich so emotional geworden in der Situation. Jetzt habe ich glatt vergessen. Jetzt habe ich, hab ich glatt vergessen, was ich als nächstes fragen wollte. Nein, ich. das Thema Entspannung ist tatsächlich eins, das zieht sich auch bei uns durch. Ich denke, bei sehr, sehr vielen anderen auch. Was für Tipps würdest du jemand geben, der sagt, oh, mein Hund ist immer so unruhig, wie kriege ich den ein bisschen ruhiger?
1: Ich würde vielleicht grundsätzlich erstmal mir darüber Gedanken machen, was ich von meinem Hund überhaupt möchte. Warum habe ich meinen Hund überhaupt? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also welche Anforderungen stelle ich in meinem Leben eigentlich an meinen Hund? Was soll mein Hund für mich sein? Das ist eine Frage, die viele Menschen schon überfordert, weil sie gar nicht mehr so ganz genau wissen, warum haben sie den Hund eigentlich. Aber aus irgendeiner Motivation heraus schaffe ich mir einen Hund an. Die einen sagen zum Beispiel, ich möchte, dass das der beste Freund in meinem Leben wird. Und ähm, andere sagen, der soll mich gut auf der Arbeit begleiten. Und das sind dann erstmal so Punkte, wo ich denke, okay, wie dicht seid ihr an eurem Ziel? Habt ihr daran geübt? Und ähm, wenn ich jetzt überlege, sind das jetzt Schwierigkeiten, wo es mit der Entspannung dann einfach nicht so gut ist? Wann hatten dein Hund Entspannungsprobleme, dann geh gezielt in diese Situation und mach dort einfach vielleicht mal nicht so viel. Ne? Also häufig ist es eine Erwartungshaltung, die unsere Hunde an gewisse Situationen haben, die dafür sorgt, dass sie sich aufregen, dass sie nicht mehr entspannt sind und das ist erstmal etwas, wo ich denke, das macht manchmal Sinn, dass man gewisse Erwartungshaltung, die unsere Hunde haben, aufbricht und ähm, mit neuen Erwartungen verknüpft. Zum Beispiel draußen auf der Bank rumsitzen und Langeweile haben, kann bedeuten, dass wir da vielleicht ein gutes Frühstück miteinander haben. Und man kann dann einfach mal das Frühstück vom Hund mit rausnehmen und ähm, ihn da vielleicht, wenn er gerade mal einen ruhigen Moment hatte, sein Frühstück verspeisen lassen. Dann hat er jetzt eine Erfahrung gesammelt, die ihm sagt, wenn ich hier entspannt, neben der Parkbank sitze, auf der mein Hundehalter gerade sitzt, dann könnte es Frühstück geben. Und das sind so kleine Dinge, auf die man im Alltag immer mal achten kann. Wie ist mein Hund drauf, wenn ich das Haus verlasse? Rastet er dann schon völlig auf? Dann kannst du so wahrscheinlich nicht das Haus verlassen. Und es sind ganz, ganz viele kleine Momente, wo ich denke, es macht so viel Sinn, gewisse Situationen zu entschleunigen oder auch Hundebegegnungen. Man muss Hundebegegnungen nicht immer vermeiden, aber manchmal macht es Sinn, sie einfach ein bisschen zu entschleunigen und zu sagen, nee, ich lasse meinen Hund jetzt nicht aus 30 Metern Entfernung auf den anderen Hund zurennen, wir gehen hier erstmal irgendwie gesittet, bis wir wirklich in dem Nahbereich des anderen sind, schauen dann auch, wie der andere Hund darauf reagiert und geben dann eine ruhige Freigabe, ne? also ähm, Menschen feuern ihre Hunde ja manchmal richtig an, aktiv zu werden, und sagen los und lauf und ähm, ich finde das lauf ist so ein Wort. Ich sage es selber, ich finde es aber eigentlich so skurril, dass wir ein Kommando dafür haben, dass unserem Hund sagt, dass er von uns weggehen soll. Ähm, das ist eigentlich super skurril, ne? Und ähm, ja, ich glaube, das sind so Dinge, die erstmal wichtig sind, dass man vielleicht guckt dass man viele ruhige Momente miteinander hat und diese auch bestärkt und irgendwie positiv für den Hund behaftet. Ja, das ist auch total
0: spannend. Man merkt das ja auch manchmal selbst überhaupt nicht, was man, was man alles so an Aktivität in den Hund reinbringt. Und äh, dafür ist es natürlich toll, wenn man jemanden hat, der ihm auch da einfach mal sagt, fahr doch mal 1, zwei, drei bis zehn Schritte runter und das ist ja auch etwas, was man meiner Meinung nach auch total gut im Online-Coaching machen kann. Ist das auch so, so, ein, so ein Klassiker, den du in deinem Training häufig sagen musst, fahr doch mal ein bisschen runter?
1: Unbedingt. Ähm, ich schicke meinen Kunden vorab immer so einen relativ ausführlichen Anamnesebogen, den sie ausfüllen und da ist eine Frage zum Beispiel, beispielsweise auch die Zeiten, die die Leute mit ihren Hunden spazieren gehen oder wie häufig die Leute mit ihren Hunden spazieren gehen. Und nicht selten habe ich das schon erlebt, dass Leute drei Stunden am Tag mit ihrem Hund spazieren gehen. Ich habe das gestern auch gemacht, aber heute nicht und ich bin froh, dass ich das heute auch nicht machen muss. Und das ist oft ein Punkt, wo ich sage, wow, Respekt ähm, an alle Hundehalter, die es schaffen, drei Stunden täglich mit ihren Hunden spazieren zu gehen. Ähm, das ist so eine Sache, wo, wo ich denke, manchmal ist da weniger tatsächlich mehr, dass man sagt, okay, wir machen vielleicht kleinere Runden, gestalten die ein bisschen anders und senken auch so ein bisschen vielleicht dann die Erwartungshaltung, die unser Hund dann gerade hat. Ne? Und ähm, ja, also macht langsamer ist vermutlich eines, eine, einer der Dinge, eine, eine der wenigen Sachen, die ich ziemlich häufig zu Menschen sage. Mach ruhiger, mach langsamer, geh doch mal raus aus der Situation. Das Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Tades ist
0: ja ein Appenzeller, ein Triebhund der ja eigentlich ein Sprinter ist. Also jemand, der immer auf Zack sein muss, aber im Prinzip kein Ausdauersportler. Und das ist ja sehr, sehr ähnlich auch bei Hütehunden, wie zum Beispiel dem Aussie. Und es sind so klassische Hunde, wo die Leute denken, oh, der ist so aufgeregt, ich muss den dreimal die Woche muss ich mit dem zum Agility, fünfmal die Woche muss ich drei Stunden mit dem spazieren gehen. Und der wird einfach nicht ruhiger. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine klassische. Abwärtsspirale, die äh, merkst du, dass es da auch tatsächlich auch Unterschiede einfach in den Rassen gibt?
1: Absolut, total. Man merkt das definitiv und man merkt es, dass mehr, also was ja grundsätzlich erstmal positiv ist, ähm, dass viele Menschen sich tatsächlich Gedanken über die Rasse ihres Hundes machen und sagen, oh, da steckt aber Windhund drin, der muss rennen. Ähm, das finde ich grundsätzlich erstmal total gut, dass Menschen sich einen Kopf machen und sagen, okay, sie haben einen Australian Shepherd, der muss ausgelastet werden das ist, finde ich erstmal, ein mega guter Ansatz. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Windhund, der muss rennen, dann müssen wir vielleicht auch bedenken, ich meine gut, Windhunde sind jetzt auf Sprintsequenzen ähm, abgezielt gezüchtet worden. Aber wenn wir uns jetzt allgemein mal so unsere Hunde angucken, unsere Hunde sind eigentlich eher Dauerläufer. Die könnten so problemlos normalerweise, wenn sie es gewohnt sind, 60 Kilometer am Tag entspannt traben. Ich kenne niemanden, der täglich mit seinem Hund 60 Kilometer Fahrrad fährt. Und das ist aber das Ziel, das man anpeilt, wenn man jetzt sagt, man muss jeden Tag mit seinem Hund Fahrrad fahren, um den auszulasten. Das ist ein Ziel, das ich nicht haben möchte. Und wenn ich die Menschen frage, ob das ihr Ziel ist, ist das in den seltensten Fällen so, dass sie es bejahen. Und da denke ich, natürlich musst du gucken, wenn du jetzt einen Hund hast, der gewisse Veranlagung hat, zum Beispiel zu hüten oder ähm, auch bei, also bei vielen Jagdhunden merkt man es. Ne? Also Jagdhunderassen wie zum Beispiel der Wischler oder bei Maraner die gerade super hoch im Kurs sind, ähm, teilweise echt unterfordert sind, die rennen ganz, ganz viel, die dürfen viel Fahrrad fahren oder werden zum Joggen mitgenommen und denen fehlt dann einfach die Auslastung über die Nase. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, man kann über Nasenarbeit bei vielen Hunden, auch bei Hunden, die gerne rennen, mega viel erreichen. Es muss also nicht immer schnell sein. Ne? Wir können auch über langsame und konzentrierte Arbeiten unsere Hunde sehr, sehr gut erreichen. Auch wenn sie vielleicht eigentlich andere Veranlagung haben. Trotzdem muss ein Hund natürlich auch mal laufen dürfen. Also auch der körperliche Aspekt muss ja gegeben sein. Aber ähm, ja, häufig schießen Menschen ein bisschen übers Ziel hinaus, würde ich sagen.
0: Er liegt wahrscheinlich daran, wie du sagst, dass sich schon im Vorfeld informiert wird, aber die Interpretation denn so ein bisschen das Problem ist, ne?
1: Ja. Ich werde tatsächlich ähm, mega häufig gefragt wegen Balu, ob ich nicht ständig äh, mit dem Fahrrad fahren würde. Wegen dem Husky. Weil der Husky muss doch den ganzen Tag laufen. Ähm, das werde ich häufig gefragt. Hast du, hast
0: du zufällig auch einen Husky bei dir schon mal im Training gehabt? Mhm ja finde ich total spannend. Wie, wie würdest du bei einem Husky ähm, sozusagen,
1: was würdest du dafür eine Auslastungsempfehlung geben? Es kommt aber drauf an. Also ähm, natürlich ist irgendwie, wenn du sowas machen kannst wie Carnic Cross oder so, dein Hund auch ein bisschen ziehen lassen, die haben schon Bock drauf. Ne? Also die laufen schon gerne. Ähm, das ist eine gute Sache. Und ansonsten sind Huskies häufig Sichtjäger. Also ähm, die sind enorm empfänglich für visuelle Reize und da zu gucken, dass man das vielleicht in geregelte Bahnen lenkt, wenn der Hund sowieso schon Interesse an sich bewegenden Reizen hat und eine gute Impulskontrolle aufbauen, ähm, finde ich, ist ein gutes Thema. So über Dummy-Training oder Futterbeuteltraining. Ich bin nicht so ein ganz großer Fan von Futterbeuteltraining, weil ich es manchmal ein bisschen unpraktisch finde, aber ähm, eine gut aufgebaute Apportierarbeit oder so kann schon ähm, ja, mega gut sein. Das, finde ich, sind sehr artgerechte Auslastungsmöglichkeiten eigentlich. Wenn man das so ein bisschen kombiniert, dass man sagt, man macht vielleicht ein bisschen Carney Cross und auf der anderen Seite ähm, ein bisschen anspruchsvolle Dummy-Arbeit, die auch den Kopf so ein bisschen auslastet. Also nicht einfach nur den Hund irgendwie was hetzen lassen hinterher. Mhm. Man kann auch einem Husky beibringen, was links ist, was rechts ist, was voran bedeutet, dass er sich eine Markierung, so nennt man geworfene Dummies, merkt und zu einem späteren Zeitpunkt holt. Also, ähm, auch Apportieren oder Dummyarbeit kann wesentlich mehr als einfach nur hin- und herlaufen sein. Und das finde ich ist aber eigentlich für Huskies ähm, oft eine ganz schöne Sache, wenn sie gelernt haben zu kooperieren und ähm, da mit den Menschen zu arbeiten.
0: Mhm. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ist tatsächlich etwas, an das man nicht als erstes so denkt, wenn man an den Husky denkt. Also mir war das jetzt schon bewusst, aber ähm, das ist dann auch wieder dieses Bild, was dann in der Öffentlichkeit auch oder was im Allgemeindenken denn so in den Köpfen vorherrscht ne? und was auch vermittelt wird. Das ist halt auch wirklich interessant und ich denke, da da könnte es manchmal auch im Vorhinein gar nicht schaden, mal jemanden, einen Trainer mal dazu zu fragen, hier, ich habe Interesse mir den und den Hund äh, anzuschaffen und ähm, ich habe gehört, die Auslastung müsste so und so dafür sein. Ist das wirklich so? Was hast du dafür Impulse? Und sowas geht, wie ich finde ja auch in einem Online-Training Online äh, oder Online-Coaching- Entschuldigung, im Online-Coaching geht das äh, natürlich auch sehr, sehr gut. Hast du sowas auch öfter, dass ähm, du schon im Vorhinein mal gefragt
1: wirst? Seltener. In der Regel wird man gefragt, wenn das Kind auf irgendeine Art und Weise im Brunnen gelandet ist. Ist eigentlich ähm, schade, oder? Voll. Ich freue mich mega über Leute, die mit ihren ähm, jungen Hunden oder Welpen ins Training kommen und von Anfang an irgendwie alles richtig machen wollen. Ähm, trotzdem freue ich mich natürlich auch, wenn man irgendwie so ein paar Knoten zum Platz bringt, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also ich freue mich immer über Hunde, aber und ähm, auch über ihre Halter. Aber tatsächlich passiert es selten, dass Menschen sich vorab informieren. Also Kaum eigentlich. Ähm, mich schreiben bei Instagram ab und zu mal Leute an, die sagen, hey, wir schaffen uns irgendwie einen Hund an. Oder, ähm, jetzt gerade hatte ich, was ich total schön fand, ähm, eine Halterin mit ihrem Hund im Online-Coaching, die hat gesagt hat, ein paar Dinge sind einfach noch nicht so, wie ich sie mir wünsche. Wir möchten aber gerne einen Zweithund haben und bevor der einzieht, ähm, müssen wir hier nochmal ein paar Dinge nachjustieren. Und das haben wir gemacht. Und ähm, jetzt sind sowohl Hund als auch halt, äh, Halterin bereit für den, Nachkömmling sozusagen und das sind Dinge, da freue ich mich total drüber, weil es so ein bisschen mit Köpfchen dann auch entschieden wird ne? und ähm, das finde ich immer cool, aber eigentlich passiert es das selten, dass Leute mich vorher um Rat fragen, eigentlich erst im Nachhinein, wir haben jetzt das und das gemacht und das war total doof, <lacht> machen wir jetzt <lacht> ähm, und dann muss ich es wieder ausbaden aber das mache ich gern Das, das, das glaube ich und das ist auch schön und das ist
0: auch wichtig, dass es jemanden gibt, an dem man, ich kenne es ja selbst gut, an dem man sich dann wenden kann und sagen kann, hier ich glaube, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Kannst du mir helfen? Ich denke auch, das ist natürlich ein Schritt, so die Selbstreflexion, wo man dann auch sagen kann, es ist gut, dass du jetzt zu mir kommst.
1: Total. Also ich ermutige Leute immer wieder, sich auch einfach ja, zu erlauben, Fehler zu machen. Ne? Das ist, ähm, Ich wäre arbeitslos, wenn Leute mit ihren Hunden immer alles richtig machen. Von daher bin wahrscheinlich nicht nur ich froh, dass sowas passiert. Aber es ist einfach auch menschlich. Ja, dass total, wir niemand, niemand ist also perfekt. Ne? Nicht jeder wird als Hundetrainer genau, geboren genau. und nicht jeder weiß sofort, wie das funktioniert. und ähm, Ein Hund ist immer der erste und der zweite kann ganz anders sein als der erste. Also man sieht es jetzt bei mir, bei drei Hunde könnten unterschiedlicher nicht hm. sein. Ähm, und auch ich als Hundetrainerin, von der man meinen sollte, dass sie Ahnung hat von dem, was sie tut, habe Fehler gemacht und mache auch heute noch Fehler und lass mir auch heute noch helfen. Na klar. Also ich glaube, so,
0: sobald man denkt, man macht keine Fehler mehr, läuft irgendwas falsch, denke ich.
1: Vermutlich, vermutlich.
0: Ja. Ähm, jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zurück auf das Thema Entspannung. Das wollten wir heute so ein bisschen in den Fokus stellen. Ich habe gesehen, du hast schon vor einer Weile einen Kurs gehabt, der hieß entspannt an der Leine und hast da ja auch so Mitmachwochen sozusagen gemacht und hat es auch gerade, ich glaube heute ist sie geendet, eine Mitmachwoche zum Thema entspannt ohne Leine und äh, finde ich total spannend. Wie läuft
1: so ein Online-Kurs eigentlich ab? Also ähm, die Online-Kurse, die ich jetzt zum Thema entspannt an der Leine gegeben habe, die liefen so ab, dass das live Online-Kurse war. Das heißt, es gab eine Live-Betreuung über den Zeitraum von mir und eine sehr begrenzte Teilnehmeranzahl. Also wir waren eben eine ähm, kleine nette Gruppe von Menschen mit ihren Hunden, die alle aus unterschiedlichen Gründen irgendwie Probleme in der hatten. Und ähm, das Ganze war gestützt auf Webinaren, so nennen sich Online-Vorträge, die man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie ja Vorträge in einem Klassenzimmer, die dann aber eben online passieren. Ähm. Und ich habe eine Präsentation vorbereitet für jedes Webinar und hatte Beispielvideos ähm, aus Trainings und genau, wir haben Methoden besprochen, wir haben über Gründe gesprochen, weshalb Hunde überhaupt an der Leine ziehen, was wir als Menschen damit zu tun haben. Also ein großer, großer Teil war in diesem Kurs so die persönliche Rolle des Menschen eigentlich in diesem Hund-Mensch-Gespann. Und dann haben meine Teilnehmerinnen die Möglichkeit gehabt, Videos einzuschicken über den Zeitraum, den dieser Kurs lief, die ich analysiert habe, wo ich Tipps gegeben habe zum Timing, zur Methode vielleicht. und ähm, Genau, sich gegenseitig auch so ein bisschen supporten und untereinander austauschen. Dafür war eben diese Facebook-Gruppe, in der das Ganze stattgefunden hat, ähm, da. Und dann gibt es ein Handout, wo man alles nochmal nachlesen kann und ein paar Übungen, die man mit seinem Hund so machen kann. Genau. Und insgesamt waren es drei Webinare. Die laufen live, das heißt, man ist dann dabei und kann auch Fragen stellen, wenn einem irgendwas zwischendurch unklar ist. Genau. Ich sage immer, das sage ich aber auch zu meinen Kunden hier vor Ort und das sage ich zu meinen Kunden im Online-Coaching, das habe ich auch zu den Menschen im Online-Kurs gesagt. Also mehr als Menschen mein Wissen zu vermitteln, kann ich als Hundetrainerin eigentlich nicht tun umsetzen müssen es die Menschen am Ende selber und die schlussendliche Verantwortung, ob alles klappt und ob man den Hund bekommt, den man sich wünscht, die liegt immer bei einem selber. Ich kann so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen und ich kann auch Mut machen und ich kann vielleicht auch Hinweise geben, aber Machen müssen es die Menschen und ein toller Effekt, den man ähm, über diese Online-Angebote hat, ist, dass der sogenannte Trainer-Effekt in Anführungsstrichen einfach wegfällt. Also ich habe ganz häufig so ein Phänomen, dass ich neben Leuten herlaufe mit ihren Hunden, nachdem wir uns schon ein paar Mal gesehen haben und die Hunde <lacht> wissen dann halt, dass hier trainiert wird und die Hunde machen auf einmal nicht mehr das, was sie eigentlich machen sollen in der Situation, zum Beispiel Hunde anpöbeln oder irgendwie Jogger verfolgen oder so. und ähm, Die Halter sagen immer so, das, man, sonst macht er das nie so, sonst ist er immer irgendwie und sonst kläfft er immer alles an. und ähm, Dieser Trainereffekt, der bleibt halt einfach aus, weil ich eben nicht daneben stehe und ich sehe dann eben Videos ähm, und kann im Nachhinein eben beurteilen, was daran vielleicht jetzt nicht gut gelaufen ist. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Das habe ich echt schätzen und lieben gelernt. Das
0: heißt, die Teilnehmer des Kurses schicken dir dann halt regelmäßig Videos
1: von ihren Trainingsfortschritten sozusagen? Ja, die schicken die nicht mir persönlich, ähm, aber die schicken die in unsere Facebook-Gruppe. Also es ist auch kein Muss. Jeder, der möchte, kann da ein Video reinstellen. Jeder, der das lieber für sich alleine macht, kann von den Videos der anderen profitieren. Ähm, aber sie posten eben ihre Videos da in diese Facebook-Gruppe. Dann können die anderen gleich ein bisschen mitleeren. Manchmal untermale ich das Ganze dann mit einem Audiokommentar und kommentiere dann tatsächlich gewisse Sequenzen oder kommentiere eben selber und sage, ah, pass mal auf, in Minute... 2021, da wäre eigentlich der Moment gewesen. Und ähm, da war es vielleicht ein bisschen zu spät oder irgendwie sowas. Genau. Das heißt, man kann dann
0: sozusagen mit seinen Leidensgenossen zusammen lernen. Sicherlich auch was
1: Schönes. So ist es, <lacht> ja. genau. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, ne? Das fand ich an diesem geschlossenen Rahmen dieser geschlossenen Gruppe auch irgendwie nett, weil man ähm, doch Parallelen findet immer irgendwie. Ne? Also irgendeiner hat immer dasselbe Problem wie man selber. Man ist mit Problem grundsätzlich eigentlich nie alleine.
0: Ja, und ich glaube, dein, dein Kurs, der war auch sehr nachgefragt, sodass du tatsächlich auch nochmal eine zweite Runde gegangen bist. Habe ich das richtig hin?
1: Ja, ich habe im März den ersten Kurs gegeben und im April dann nochmal eine zweite Runde Startet. Und dann habe ich aber wirklich gesagt, jetzt ist Schluss. <lacht> ich brauche Platz in meinem Kopf für Aber Neues. jetzt lief
0: ja gerade eine Mitmachenwoche zum Thema Entspannung ohne Leine. Und ähm, kommt da noch was
1: obendrauf? <lacht> das könnte sein. <lacht> ähm, ich wurde natürlich von einigen meiner Teilnehmerinnen gefragt, wie geht es jetzt weiter? Ne? Jetzt läuft mein Hund irgendwie gut an der Leine und... Ähm, dann ist der logische Schritt eigentlich nur, dass wir auf die Leine zu verzichten lernen und dass Dinge, die jetzt an der Leine gut funktionieren, auch ohne Leine gut funktionieren. Und ähm, genau, darauf zielte die Mitmachwoche so ein bisschen ab und ähm, ich habe einiges in Planung. Gibst es da auch schon ein paar konkretere Sachen zu? <lacht> ich ich frage mal ganz frei ähm, raus. Also am allerkonkretesten ähm, gibt es glaube ich ein neues Freebie, das heißt ein gratis E-Book, das man sich auf meiner Website downloaden kann. Ähm, ihr findet dazu einen Link in meinem Instagram-Profil. Das kann ich gleich noch mal verraten. Ich heiße Johanna Hundemensch dort. Ja, das werden wir auch noch mal
0: äh, hier im Podcast sozusagen verlinken. Da könnt ihr also auf jeden Fall nachgucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Dann könnt ihr bei Johanna vorbeigucken und ähm, ja
1: alle Infos schreibe ich euch in die Beschreibung. Super lieb. Ähm, genau, also schaut da einfach vorbei. Das ist kostenlos. Ähm, da findet ihr ein kurzes, ähm, knappes, aber feines E-Book zum Thema Markertraining. Das ist, ähm, ich nenne es immer ein Tool, das ich mir im Training, gerade wenn es so um den kontrollierten Freilauf, total gerne zu nutzen mache, weil ich Momente mega gut situativ bestätigen kann, in denen mein Hund etwas richtig macht. Und ähm, Genau, das könnt ihr euch da kostenlos runterladen und bekommt gleichzeitig so eine Art, nennt man es Mini-Online-Kurs, Mini-E-Mail-Online-Kurs. -Mini -E ihr bekommt drei ähm, Videos von mir zugesendet an drei aufeinanderfolgenden Tagen zur Übung, die ihr machen könnt. Und wenn ihr das alles so macht, dann habt ihr ein Markerwort erfolgreich konditioniert und könnt beginnen, es im Alltag zu nutzen. Das klingt auf jeden Fall
0: spannend und ich denke, es lohnt sich da mal vorbeizukommen. Und wo wir hier gerade so bei der Interaktion sind, ich habe im Vorfeld ähm, zu diesem Podcast habe ich ein paar Fragen an dich gesammelt. Ähm, anscheinend hast du auch schon einige Fans, da haben nämlich einige, <lacht> einige wollten unbedingt ein paar Sachen von dir wissen. Ich habe mal ein paar Fragen, die wir jetzt noch nicht geklärt haben, im auf das Podcast mal zusammengefasst und würde sie gerne an dich stellen. Bist du bereit? Unbedingt. Du hast ja am ähm, Anfang unseres Podcasts hast du erzählt, dass das Online-Coaching ist ja bei dir noch relativ jung mit dem Programm, ne? Und was macht eigentlich was für einen Anteil macht das Online-Coaching mittlerweile bei dir aus?
1: Ui, ähm, ich habe das Online-Coaching begrenzt, also ich nehme immer nur eine gewisse Anzahl an Coaching-Plätzen, Coaching-Teilnehmerinnen in mein Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ich, ich, nehme, ich nehme maximal sechs äh, Hund mensch gespanns ins Coaching mit rein. Und ähm, seit Januar gebe ich jetzt diese Online-Coachings und seit Februar bin ich eigentlich jeden Monat voll. Ähm, aber da ist halt eben auch eine Grenze. Also es wird jetzt halt nicht mehr werden. Es wird auch, auch nächsten Monat werden es immer noch sechs werden und auch übernächsten Monat werden es immer noch sechs Leute werden, weil ich meine Arbeit hier vor Ort mit den Menschen total gerne mag und ich mag es auch total gerne praktisch zu arbeiten und ich ähm, finde es auch wichtig, um gewisse Erkenntnisse für mich einfach zu ziehen, die ich euch im Online-Coaching dann nochmal vermitteln kann. und ähm, Ich würde mal so sagen, diese Online-Coachings machen vielleicht, wenn ich das jetzt in Prozente runterbrechen soll, also 30% meiner Arbeit aus.
0: Also schon eine ganze Menge so von 0 auf 100.
1: Ja, dafür ist vielleicht
0: anderes gegangen. <lacht> ja, aber wie du sagst, es ist dir trotzdem immer noch wichtig, mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten und das brauchst du sicherlich auch.
1: Total, es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ähm, mittlerweile freue ich mich auch über die Menschen. <lacht> also wie ich nach, mein, nach meinem Studium diese These zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen, ähm, davon habe ich mich verabschiedet. Ich freue mich mittlerweile über die Menschen, mindestens genauso sehr wie das über die ja Hunde. Es ist ja gut, dass wir nochmal darauf zurückkommen zu sprechen kommen. <lacht> Nicht, dass hier ein falscher <lacht> Eindruck entstanden ist.
0: Ähm, ich hatte auch noch eine zweite Frage, die ich äh, sehr interessant fand. Und zwar, was macht für dich ein positives und balanciertes Leben mit Hund aus? Beziehungsweise, was ist das, der wichtigste Punkt im Zusammenleben mit Hund für dich?
1: Ich glaube, das allerwichtigste aller im Allgemeinen sowohl für Menschen als auch für Hunde ist, dass gewisse Bedürfnisse befriedigt sind nicht nur Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel die Nahrungsaufnahme, sondern auch ähm, ja so ein Bedürfnis nach sozialen Gesten und ähm, Liebe, Vertrauen und also ja, man muss sich wohlfühlen miteinander und man muss auch einander vertrauen können und ich glaube, ähm wenn jeder so auf die Bedürfnisse des anderen achtet, also wenn mein Hund darauf achtet, dass mein Bedürfnis nicht ist, von ihm durch die Gegend gezogen zu werden, wenn auf der anderen Seite eine Katze sitzt oder so, und ich darauf achte, dass das Bedürfnis meines Hundes vielleicht ist, dass er regelmäßig Sozialkontakt bekommt oder mit der Nase irgendwie arbeiten möchte, dann kann, glaube ich, ein Schuh draus werden. Also... Genau, die Bedürfnisse des anderen zu respektieren und zu akzeptieren und gegebenenfalls auch ähm, ja ihm zu helfen, diese zu erreichen. Oder kann man sagen, Bedürfnisse, du weißt, was ja. ich meine. Oder? Ja, ja, ich, ich, ich befriedige. Befriedigen. das ja, genau. ist das Wort, was mir fehlte. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass darauf
0: es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Einstellung, wie ich finde, auch generell im Zusammenleben von unterschiedlichen Lebewesen. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, die finde ich auch immer sehr interessant, denn viele denken ja immer, Hundetrainer seien perfekt. Und das ist natürlich, kann für einen Hundetrainer selbst, kann ich mir, könnte ich mir vorstellen, auch manchmal ein bisschen stressig sein. Aber ich habe eine Frage bekommen und zwar, was sind denn ganz aktuelle Baustellen, also Baustellen in Anführungsstrichen, an deinen eigenen Hunden oder mit deinen eigenen Hunden, an denen du gerne
1: arbeiten möchtest? Also bei Bertha ist es der Evergreen-Hundebegegnung das ist definitiv eine Baustelle. Das wird auch noch lange, lange eine Baustelle bleiben. Kann man wahrscheinlich so ein bisschen vergleichen mit dem Berliner Flughafen. Wird immer schwieriger, dauert immer länger und man weiß nicht, ob es überhaupt irgendwann fertig wird. Also das ist bei Bertha definitiv das Thema. Wir sagen immer, wenn Bertha keine Angst hätte vor gewissen Dingen, wäre Bertha der perfekte Hund. Bertha stellt nie meinen Rückruf in Frage. Nie, 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 nie. Die kommt immer, wenn ich sie rufe. Die ist super sensibel, wenn es darum geht, dass man mit ihr kommuniziert. Aber die hat halt Angst. Und ähm, dann wird Bertha manchmal zur Kanone. Mm, aber vermutlich wäre sie auch nicht perfekt, wenn sie keine Angst hätte. Und es geht ja auch nicht darum, dass man perfekt Nein, ist. Nein, auf keinen Fall. Bei Balu muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen. Also, ähm, ich habe jetzt, was Balu angeht, keine wirkliche Baustelle. Der, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit Baloo, so wie er ist. Und ähm, Baloo ist immer noch ein Hund, dem es teilweise schwerfällt, gewissen Impulsen zu widerstehen. Ne? Also ähm, gerade wenn sich irgendwie Hunde hetzen oder so. Und, ähm, also Baloo ist über jagliche Reize wahnsinnig gut zu triggern. Und das ist ein Thema, das wird uns immer begleiten. Und ähm, das wird auch nie einfach verschwinden oder weggehen und das kann ich auch nicht irgendwie aus ihm rauslöschen. Ähm, das ist definitiv etwas, was uns, glaube ich, immer begleitet und wo ich immer dran arbeite und auch nicht müde werde, ähm, immer wieder mich in Situationen mit ihm zu begeben, die für uns eine Herausforderung sind.
0: Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man, der Weg ist das Ziel, sage ich immer. Und ähm ich glaube, wenn man denkt, es könnte einmal alles so schnipst und alles ist perfekt, dann kann man sehr schnell auch frustriert sein. Auch als Hundetrainer. Absolut, total. Ähm, ich habe noch eine Frage. Zwei kommen noch. Bildest du dich regelmäßig fort? Und wenn ja, welche Weiterbildungswege kannst du empfehlen? Ich denke, das war sicherlich eine Frage von jemandem, der selbst
1: äh, interessiert dabei ist, was diese Hundetrainer-Laufbahn angeht. Ähm, ja, unbedingt. Also ich finde es sogar fundamental, dass man sich weiterbildet. Ne? Weil ähm, würde würd ich das nicht tun, würde ich halt eben stehen bleiben. Und Stillstand ist grundsätzlich eigentlich selten was Gutes, ähm, finde ich. Und es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Es gibt einen mega großen Pool an Anbietern, die wirklich gute Workshops und Seminare anbieten. Ähm, ich habe mir meine Hundetrainerausbildung im Finale tatsächlich selbst zusammengebaut. Also ich habe ähm, eine vorgeschusterte Ausbildung gemacht, war mit manchen Inhalten aber nicht so richtig happy, mit manchen Trainingsphilosophien auch nicht so richtig happy und habe dann quasi nochmal von Null gestartet. Also wenn man es ganz genau nehmen möchte, habe ich vielleicht zwei Ausbildungen gemacht. Eine vorgegebene und fertige und eine, die ich mir selbst zusammengebaut habe. Und es gibt ähm, viele, viele Anbieter, die... Ja, Seminare halt eben veranstalten zu den unterschiedlichsten Themen. Und wenn man einfach nur mal irgendwie zum Beispiel in die Google-Suche eingeben würde, Jagdverhalten, Hund, Seminar, dann wirst du viel, viel finden. Ich ähm, empfehle immer, dass man sich über den Dozenten informiert, von dem man ein gewisses Seminar buchen möchte oder besuchen möchte, weil man da natürlich auch feststellen kann, ob das überhaupt was für einen ist, ob die Philosophien mit einem... Ja, ob, ob diese Philosophien dir überhaupt zusagen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, diese Seminare sind oft relativ teuer, aber ein gutes Seminar ähm, ist am Ende wesentlich mehr wert, als man dafür bezahlt hat. Also ähm, es gibt gewisse Seminare, die habe ich nicht nur einmal besucht, weil ich sie so gut fand. Und ähm, ansonsten lest. Also ich habe letztens gerade mal darüber nachgedacht, so mein ganzes theoretisches Fachwissen über das Lernverhalten von Hunden habe ich, glaube ich, hauptsächlich einfach aus Büchern. Ich habe auch das in Vorträgen gelernt, aber wirklich viel mitgenommen ähm, habe ich eigentlich aus Büchern. Und ähm, wenn euch ein Thema interessiert, kauft euch gute Bücher, lest darüber was, tauscht euch mit anderen aus oder ähm, zu guter Letzt sind Webinare vielleicht noch eine schöne Sache.
0: Dazu kann ich auch noch ergänzen. Das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ich denke, lesen, 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 lernen, lernen, lernen. Ich sage ja immer, mehr Wissen schadet definitiv nie. Und was du auch ansprichst, ist halt auch einfach sich genau zu informieren, wer bringt mir da etwas bei oder wer möchte mir etwas beibringen Bringen und was steckt dahinter und auch mal ein bisschen zu hinterfragen, bevor man halt, ja, bevor man investiert so das Geld ausgibt, aber auch bevor man vielleicht auf einen Weg kommt, wo man nachher denkt, vielleicht war das doch nicht so richtig, finde ich auch unglaublich wichtig. Also ich denke, da sollte man auf jeden Fall immer genau hinschauen. Und ähm, jetzt noch eine Ergänzung, ergänzende Frage von mir. Wer sind denn die Trainer sozusagen, also die, die Menschen, bei denen du Weiterbildung besuchst, würde sagen würdest, das lohnt sich auf jeden Fall und ähm, da stehe ich total hinter.
1: Das ist jetzt erstmal schwierig, weil es ähm, viele, viele verschiedene tolle Seminare gibt. Also es ähm, kommt auch immer drauf an, was man so möchte. Ne? Ähm, Dr. Ute Blasch berthold zum Beispiel ist eine tolle Dozentin, die auch im Internet viele Webinare anbietet zu gewissen Themen. Ähm, gerade wenn man irgendwie ähm, ja das Thema Entspannung oder auch Unsicherheit oder so mit seinem Hund angehen möchte. Ist sie wirklich eine Koryphäe? Also da kann ich ähm, Weiterbildung wärmstens empfehlen. Ähm, Michael Grewe ist auch ein guter Dozent. Ähm, ja, Dr. Dorit Feddersen-Petersen ähm, gibt immer noch Vorträge. Es ist ähm, ja auch so ein mm -hmm. Evergreen eigentlich ne? und ein Muss, wenn man sich ähm, interessiert. Also Schaut einfach, es kommt wirklich darauf an, was man selber will. Will ich das jetzt auf hochwissenschaftlicher Ebene betrachten, das Thema, oder interessieren mich vielleicht Trainingsmöglichkeiten? Ich glaube, da muss jeder für sich selber ja herausfinden, mit welchem Dozenten er gut klarkommt und von wem er auch einfach gerne lernen möchte.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Ich denke nur, dass diejenigen, die hier die Frage gestellt haben, bestimmt auch denken, boah, die Johanna, das, was die macht, finde ich richtig gut. Von wem hat sie denn gelernt? Deswegen dachte ich, ist das bestimmt auch noch ein bisschen interessant. Ja, tatsächlich war es das auch schon. Und ähm, ja, ich freue mich wirklich sehr. Es war ein wirklich tolles Gespräch, Johanna. Ich hoffe, ihr hattet auch alle viel Spaß dabei und konntet von Johanna etwas lernen und vor allem über Johanna etwas lernen.
1: Und ja, danke, dass du da warst. Das hat Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das war es erstmal
0: mit unserer ersten Folge aus unserer neuen Hundetrainer-Rubrik. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du uns eine Bewertung dalässt oder uns folgst. Mehr Informationen findest du wie immer auf unserer Website www.tardisandfriends.de oder auch bei Instagram www.tardisandfriends.de Die nächsten Folgen werden sich um die Themen Erste Hilfe am Hund und Zecken drehen. Also zwei ganz spannende Themen. Es lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuhören und ich freue mich natürlich, wenn du wieder mit dabei bist.